0: Kadın mısın, erkek misin, cinsiyet nedir, ne alakası var, bir sıfır gibi bir şey midir, ikili midir, üçlü midir, beşli midir? Biraz onlardan konuşacağız. Her dönemde olduğu gibi en çok soru aldığımız, hiç sorunun ardı arkası kesilmeyen, insanların en çok merak ettiği konu elbette ki her zaman cinsellik. Cinsellik biliyorsunuz zaten stand-up şovlardan bilimsel makalelere kadar işte efendim dizilerden filmlerden şarkılara kadar her yerde bizim ana mevzumuz. Çok önemli bir şey gibi gözüküyor. Hakikaten biyolojik olarak da önemli. Biraz onun şöyle en azından biyolojik zahveden acık tarifini yapalım. Bir varsa bir kafa karışıklığı hani gidermeye bir katkımız olursa ne mutlu diyerek bu konuya da bir girelim dedik. Zaten daha önce soruyorum da çeşitli vesilelerle ara ara bahsettiğimiz bir konuydu ama derli toplu şu cinsiyet meselesini bir çözelim. Efendim, Bizim için cinsiyet meselesi son derece doğal bir şey gibi gözüküyor. Bir erkek vardır, bir kadın vardır, bir araya gelirler, hücre değiş tokuşu yaparlar. O hücreler birleşince efendim zigot diye bir şey olur, yeni bir insan çıkar. O da ya erkek ya diş olur. O da gider karşı cinsten birini bulur, üreme böyle devam eder. Ama canlı aleminde bu iş eskiden beri böyle değildi. Canlının ilk başladığı 3,5 milyar yıl öncesinde cinsiyet dediğimiz bir mesele yoktu. Ve ilk organizmalar bildiğimiz kadarıyla dünyaya 2 milyar sene kadar hükmetmiş olan tek hücreli organizmalar. Bu arada burada bir nefes alayım, sayıları bir daha açayım. 3,5 milyar yıldır canlılık var. Bunun 2 milyarı komple tek hücreli. Hiç ortada bitki, hayvan falan o bildiğiniz o küçük küçük yumuşakçaların hiçbiri yok. 2 milyar sene dünyada sadece bakteriler ve Devasa bir maya tenceresine benziyor yani. Her taraf böyle organizmalarla dolu. Onlar bölünerek çoğalıyorlar. Ve bu bölünme sırasında bugün bildiğimiz kadarıyla böyle aralarında belirgin bir gen alışverişi, çiftleşme falan tarzı bir şey yok. Bölünerek üreme her ne kadar biyoloji liseden çok sevdiğinizi bilsem de hani hayal meyal biraz hatırlıyorsunuzdur. Hatırlatayım. Bir hücre böyle işte yeni oluştuktan sonra acık büyüyor, gelişiyor. Belli bir faza geldiğinde, bölünme noktasına ulaştığında yavaş yavaş işte içinde henüz tam nedenini anlamadığımız bazı karmaşık mekanizmalar faaliyete geçiyor. Hücre kendi genetik materyalinin bir kopyasını yapıyor ki genetik materyal hücrenin bütün yapı planı, işleyiş planını içeren bir kütüphane. Onun bir kopyasını yapıyor. Sonra bu kopyayı hücrenin yani bedeninin kendisini ikiye bölerek her iki parçaya birer tane aktarıyor. Burada ilginç bir şey oluyor. İki tane yeni oluşan o hücre parçası bebek iki hücre olarak hayata başlıyor. Yani bunlar yaşlanıp ölmüyorlar aslında bu gözle baktığınızda. Yeterince erişkin olan bir hücre bölünüp iki tane bebek hücreye dönüşüyor. Sonra onlar erişkin oluyor, bölünüp tekrar iki bebek hücreye dönüşüyorlar. Böylece aslında süper verimli, birey sayısı üretmek açısından harika bir üreme sistemi var. Yani düşünsene insanlarda oldun, düğün alışverişi yok, nişan yok, dünür hikayesi yok, baldız yok, bir şey yok, her şey süper rahatlık. Evde oturup tek başına oldum ben diye cort diye ikiye ayrılıyorsun, senden bir tane daha çıkıyor mis gibi gibi gözüküyor. Bir buçuk milyar sene kadar önce yani kanıtlardan görebildiğimiz kadarıyla bir şey keşfediliyor biyolojik alemde. Ve bu da şu yani bir canlı kendisinden bir tık farklı bir başka hemcinsiyle aynı türden bir canlıyla gen değiş tokuşu yaptığı zaman. Ortaya daha ilginç bir şeyler çıkıyor, niye ilginç bir şeyler çıkıyor? Şimdi bunun için tekrar o tek hücreli bölünme dönemine gidip canlıların nasıl farklılaştığını biraz anlamamız lazım. Yani evrimin temel mekanizmalarından bir tanesi. Bu mutasyonlar, gen değiş tokuşları, gezegenler falan filan dediğimiz bir sürü mekanizmalar var ama onlara hiç girmeyeceğiz şimdi. Esas konu şu, yani biyolojinin uzmanlık alanı şu, bir canlıyı genetik kodu yapıyor ya, bu genetik kodun o canlıya verdiği direktifler işte bir kütüphane içindeki kitaplar gibi düşünün. Ama her bölünmede, her üremede o kütüphanenin kitaplarının sayfalarında, bölümlerinde kaymalar, değişmeler, kopmalar, rüzgarla gelip başka kütüphaneden eklenmiş yeni sayfalar falan filan oluyor ve o içerikler biraz biraz değişiyor. Ve bu sayede her bir bölünmeden ve trilyonlarca bölünmeden sonra Canlılar ufak ufak varyasyonlar geliştiriyorlar. Biyoloji bu işi çok güzel becerir. Her hücre bölünmesinde ister sizde olsun, ister bir maya bakterisi olsun hiç fark etmez. Her bir hücre bölünmesinde genetik bilgi her bir oyunda o işte oyun kağıtlarının karılması gibi yeniden karıştırılır. Bu niye yapılır? Her bir üremede her bir birey farklı ve değişik ve benzersiz olsun ki Ortam şartları değiştiğinde en azından bireylerin bir kısmı hayatta kalabilecek bazı özelliklere sahip olsun. Çoğu ölse, elense bile kalanlar hayatı devam ettirsin diye. Biyoloji başından beri bu çeşitlilik stratejisine çok bayılıyor. Biyolojinin en temeldeki en dahice stratejisi her zaman bu çeşitlilik işi olmuş. Fakat tek hücreler bölünürken, bu karıştırma işleminin bir sınırı var. Yani sonuçta 52'lik bir deste var elinde, kartlar belli. Öne koysan, arkaya koysan ne kadar varyasyon yapacaksın? Hani üretebileceğin çeşitliğin bir sınırı var. Ama ve tamamen farklı şekillerde organize olmuş iki birey bir araya geldiğinde, bunların genetik kütüphaneleri arasındaki fark, tamamen rastlantısal olarak birbirleriyle değiş tokuş yapmak için seçtikleri genlerinde benzersizliğiyle birleşince, ortaya çok yeni kart kombinasyonları yapmak gibi bir yeni opsiyon çıkıyor. Yani iki farklı birey genetik materyallerini birleştirdikleri zaman ortaya çıkan yeni bireyler, çoğul olarak düşünelim tekil değil, bir sürü yeni birey ortaya çıkacak. Bu yeni bireylerin her birinin çok daha farklı olma potansiyeli var. Ve yaklaşık bir buçuk milyar sene önce tam nasıl olduğunu bilmediğimiz bir biçimde Eşeyli üreme dediğimiz yani bir erkek ve bir dişi ya da onları temsil eden cinslerden oluşan bireylerin bir araya gelerek gen değiş tokuş yapması biyolojinin en önemli keşiflerinden biri olmuş gibi gözüküyor. Niye en önemli keşiflerinden biri? Dünyadaki canlı türlerinin sayısını böyle izlediğinizde, tabi bu birebir sayma şansımız yok. Milyarlarca yıl önceki hikayelerden bahsediyoruz ama elimizdeki fosil kalıplardan, buluntulardan, biraz işte dolaylı bilgilerimizden hepsini birleştirdiğiniz zaman Gördüğümüz bir manzara var ki dehşet verici. Eşeyli üremenin keşfedildiği zamandan sonra çok kısa bir süre içerisinde, birkaç yüz milyon sene, çok kısa bir süre içerisinde, yani özür dilerim evrimsel ölçekler biraz böyle. Yani yüz milyon sene kısa bir zaman orada ama birkaç yüz milyon senede canlı türlerindeki çeşitlilik sayısının anormal derecede rampa yapar gibi artmaya başladığını görüyoruz. Bu çeşitlilik niye kaynaklanıyor? O gen değiş tokuşlarından ürettiğimiz varyasyonlar, çeşitler o kadar farklılaşıyor ki artık yavaş yavaş nesiller boyunca yeni tür organizmaların ortaya çıkma sıklığı, yani yeni türlerin oluşma sıklığı çok hızlı biçimde artıyor. E tabii ki dünyanın genelinde ama özellikle biyolojide bir şey avantajlı olursa baskın hale geliyor biliyorsunuz. Yani seçilimin temel kurallarından bir tanesi bu bir özellik. Faydalıysa, bir süre sonra galip gelir ve çok yaygın görmeye başlarsınız. Bu strateji o kadar işe yarar bir strateji gibi gözüküyor ki bu son derece bedavaya kendi kendine bölünerek sayıyı arttırmaya yönelik olan ve çok avantajlı gözüken sistemin de üzerinde bir avantaj sağlayıp ondan sonra oluşacak hemen hemen bütün canlılarda tekrar arz endam ediyor. Yani eşeyli üreme dediğimiz mesele bugün dünyadaki organizmaların birçoğunun temel üreme tercihi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar lafı toparlayacak olursak, eşeği niye var, erkek, dişi dediğimiz iki cinsiyet neden var, canlılardaki çeşitliliği artırmak ve buna bağlı olarak da canlılık dediğimiz sürecin her türlü değişen ortam koşullarında bir şekilde hayatta kalmasını garanti etmek amacıyla var. Hangi türlerde var? Gözünüzle gördüğünüz ve görebileceğiniz bütün canlılar hemen hemen eşeği görüyorlar. Hepsi. Farklı varyasyonları var, farklı tipleri var. Eşeğli üreme hep bizimki gibi değil. Ufak tefek değişiklikler dışında hepsi böyle görüyorlar Mikroskobik canlıların çok büyük bir kısmı, yüzde sekseninden fazlası eşeğli ya da eşeyli üremeye benzer yöntemler kullanıyorlar. Çok küçük bir kısmı aslında eşeği süzüremeye devam ediyor ama işin garibi sayısal olarak en büyük yer işgal edenler de onlar. Bizim işte bu sütlerimizi mayalayan, bağırsağımızda hastalık falan yapan arkadaşlar. Onların önemli bir kısmı hala eşeği süzürüyorlar. Çünkü onların sayısal avantajı hala devam ediyor. Yani pıtır pıtır pıtır üreyebildikleri için. Bir örnek vereyim size. Mesela bağırsağımızda yaşayan Eşerichia coli diye bir bakteri var. E. coli diye kısaltılır hatta hani bağırsakta iyidir faydalıdır ama dışkıyla alacak olursanız dizanteri falan yapar öyle hani kötü bir tarafı vardır onun. Oradan biliriz klinikte biz onu. O bakteri bir kaba koyacak olursanız o bakteri her 4 saatte bir ikiye bölünüyor. Ve bu ikiye bölünme ortamda yeterli besin varsa kendi kendine oluyor. Eğer üstellik yasasını biraz biliyorsanız yani ikinin katları şeklinde artmak ne kadar büyük bir artışa sebep olur. Bununla ilgili bir matematiksel merakınız varsa her seferinde karesi kadar artacağını düşünün oradaki bakterilerin çok kısa bir süre sonra işte 48 saat içerisinde olan dünya kütlesi kadar bakteri elde etmeniz lazım normalde. Ama bu kadar bakteri olmuyor. Niye? Allah'a şükür şey besin sınırlı yani herkes yeterli besin bulamadığı için bir kısmı artık bir yerden sonra bölünemeyip ölüyor. Ama yeterince besin sınırsız kaynak olsa kendi kendine bölünmek, herhangi bir erkeğe dişi ihtiyaç duymamak çok güzel olabilirdi. Fakat sınırlı kaynakların olduğu bir yerde bu avantajın da bir sınırı var. Erkek dişi hikayesi girdiği zaman da bütün organizma çeşitliliği arttırdı dedik. ve Dolayısıyla dünyanın yüzeyi şu anda gördüğünüz 10 milyondan fazla canlı türüyle kaplanmış vaziyette. Bu arada sırf tekrarlarım, bir daha tekrarlayacağım. Şu anda 10 milyondan fazla canlı ile beraber yaşadığımızı düşünüyoruz ama Bunlar dünyaya gelmiş geçmiş bütün organizmaların %1'inden daha azı şu anda yaşayanlar. %99'undan fazlası gitti eyvallah onlar vefat etti Allah rahmet eylesin. Kalanlar bu kadar kalabalık. Dolayısıyla bu dünya canlılık fışkıran bir yer ve en önemli araçlarından bir tanesi de eşeyli üreme. Gelelim bize. Biz de eşeyli üreyen canlılardan bir tanesiyiz. Erkek ve dişi olarak iki cinsiyetten oluşuyoruz temelde ve başta söylediğim gibi bunların üremesiyle neslimizi devam ettiriyoruz. Hepimizin bildiği bir konu. Diğer eşeğiyle üreyen canlılarda da kabaca böyle bir kalıp var ama bizde ara ara toplumsal olarak büyük sorun oluşturan bazı konular oluyor. Mesela tam ne o cinsiyet ne bu cinsiyet falan filan gibi durumlar oluyor. Herkes erkek gibi, herkes kadın gibi olmayabiliyor yani kadınlar tam her zaman kadın gibi değil erkekler tam erkek gibi değil. Cinsiyet davranışları böyle bir yelpazede dağılıyor gibi gözüküyor falan. Ve bu özellikle de bizim hani bir sıfır ya odur ya budur şeklinde çift seçenekli çalışmayı seven bir akıl bölümümüz yüzünden bizim böyle rahatsız edici bir duruma girmemize sebep oluyor. Rahatsız ediyor bizi biraz. Yani ya erkek mi kadın mı kardeşim şu mu bu mu ne olduğunu söyle de bilelim. Bana Twitter'da çok yazıyorlar. Ne, Aci sen necisin falan bir söyle de yerini bilelim falan gibi. Biz böyle kategoriye soktuğumuz zaman rahat ederiz. Fakat tabiat bizim kategorilerimize göre pek çalışmıyor. Mesela ne demek istiyorum? Bunun devamında bir video daha yapacağız galiba bu iş uzayacağı için bunu iki bölüm halinde yapacağız. Özellikle bu ara cinsiyetler durumu, mesela eşcinsellik dediğimiz durum. Yani sadece insana has bir durum gibi algılayanlar da var. İnsanın tuhaf bir davranışı hatta bir hastalığı olarak isimlendirmeye çalışanlar da var. Ama çok azı dönüp biyolojik aleme bakıyor. Acaba bu tip bir şey biyolojik alemde var mı diye. en az. 1500 kadar canlı türünde bizzat gözlenip belgelenmiş bir davranış biçiminden bahsediyoruz. Yani erkek ve dişi üreme metodunu kullanan canlılardan en az 1500 tanesinde bizim biyologların görebildiği kadarıyla ki görün isterdeki bütün canlıları her an izleyelim ama öyle bir teknolojimiz yok. En az 1500 tanesinde kendi görünür cinsiyeti dışında davranış sergileyen canlılar var. Mesela bunun en abartılı örneklerinden bir tanesi. Bizim en yakın kuzenlerden sayılan, yaklaşık 8 milyon yıl önce ortak bir atadan ayrıldığımız şempanzeler ve bonobolar diye iki grup var. O bonobolar, çok enteresan hayvanlar, dünyada bildiğimiz kadarıyla sırf zevk için cinsel birleşme yaşayan iki tür var. Biri biz, biri bonobolar. Ama bonobolar işi daha bir abartmış vaziyette. Yani kavga edince barışmak için sevişiyorlar öyle yani bir tokalaşma gibi onlar için ve erkek dişi hiçbir şey fark etmiyor sürekli bir orji hali var herkes böyle takılıyor falan bu bonobolar bu açıdan bize benziyor şempanzeler de gaddarlıklarında bize çok benziyorlar mesela bizim kadar gaddar bir şempanzeler var bir de biz varız işte kendi türüne bu kadar gadreden başka bir canlı göremiyorsunuz dolayısıyla bu iki arkadaş arasında bonobolara baktığınızda Mesela eşcinselliğin orada bir sorun olması mümkün değil. Zaten adamların günlük pratiği bu. Yani her gün böyle takılıyorlar. Şimdi doğada bir şeyi görüyor olmamız bize hemen şunu düşündürüyor. Böyle bir konu gözlemlediğimizde erkek ve dişik dediğimiz kategorizasyon aynı sağlaklık ve solaklık gibi ki bugün bunu nörofizyolojik olarak çok iyi biliriz bir derece meselesi. Mesela kimse tam olarak sağ elini ya da tam olarak sol elini kullanmaz. Bazısı bayağı sağlaktır yani sağ elini çok ağırlıklı kullanır. Bazı insanlar her iki elini eş düzeyde kullanır. Bazıları bazı işlerde solak bazı işlerde sağlaktır falan gibi. Böyle bir dağılım sergiler. Ağırlıklı olarak insanların çoğu sağlak gözükür. Çoğumuz %85'imize yakını. İşte sağ elimizi ağırlıklı motor işlevlerimizle kullanırız. Ama solaklar da gayet normaldir. Ambidexterler yani iki elini kullananlar da bayağı bol miktarda vardır. Bir tanesi benim oğlum mesela. Bir şekilde insanlar böyle bir skalaya dağılırlar. Aslında tabiatta her şey böyle bir derece meselesidir. Bir ve sıfırlardan... İşte iyi, kötü, doğru, yanlış, işte faydalı, zararlı gibi ikilemlerden değil de bunların arasındaki sonsuz değerlerden oluşurlar. Bu değerlerden bazıları istatistiksel olarak daha yoğun gözükür, daha işlevsel gözükür ve biz bunları ana kategoriler olarak alma eğilimindeyiz ki bu pratik olarak çok faydalı. Mesela erkek ve dişi böyle ana kategorilerdir. Zira soyumuzun devamını bunlar sağlar. Yani eşcinsellik ne kadar doğal olursa olsun bildiğimiz anlamda üremeye sebep olmadığı için üreme anlamında işlevli değildir. Fakat eğer biz böyle bir fenomenin tabiatta gözlemlenen şekliyle niye ortada olduğunu, niye zırt ortaya çıktığını, üremeyi sağlamamasına rağmen biyolojik olarak hala niye görülmeye devam ettiğini sormazsak tabiatın cahili haline geliriz. İnsanlardaki durum, cinsiyet durumu tamamen başka bir mesele. Sebebi de şu. Yani biz sadece biyolojik sahiplerle insandaki cinsiyet sorunlarını çözemiyoruz. Çünkü yaklaşık 20 bin yıldır biz kültür üreten bir canlıyız. Özellikle de son 10 bin senedir tarım marımı keşfedip işte böyle şehirlere falan yerleşmeye başladıktan sonra medeniyetler ve kültürler oluşturma hızımız çok arttı. Ve bu kültürler içerisinde kendi kurallarımızı, kendi kaidelerimizi, kendi geleneklerimizi ve kendi yaşam tarzlarımızı Aklımıza geldiği, ortamımızın izin verdiği, işte sosyal ilişkilerimizin ürettiği biçimiyle hayata geçirdik. Öyle bir hale geldik ki kültürümüz bizi biyolojimizden daha fazla belirliyor. Yani bütün canlılar tuvaletleri gelince uygun bir ortamda tuvaletlerini yapıyorlar, biz öyle bir şey yapmıyoruz. Niye? Tuvalet diye bir yer arıyoruz. Hatta böyle çatlama derecesine gelip kıvranan insanlar görmüşsünüzdür, belki sizin de başınıza geldi. Her hayvanın giderebildiği doğal bir ihtiyaç, istediği zaman giderebildiği doğal bir ihtiyaç için biz özel mekanlar geliştirdik ve bu kültürel olarak da iyi bir şey. Herkesin sokaklara yaptığı bir İstanbul düşünün mesela. Hoş bir manzara olmazdı. Dolayısıyla işlevsel olarak işe yarayan bir kültürel adet mesela Bu güzel bir şey. Her türlü kültürel adet bu kadar iyi değil. Mesela zamanında bilimle uğraşan kadınların cadı diye yakılması da çok yaygın bir kültürel adetmiş işte Ortaçağ Avrupası'nda falan. Hani binlerce on binlerce kadını, bir rivayete göre milyonlarca insanı bu şekilde katletmişler. E o dönemde gidip birine sorsun, tabi kardeşim orada gitmiş gözlem yapıyor, sıvılar karıştırıyor, bunlar cadı şeytanları çağırıyor falan diye gayet makul gerekçelerle o tip insanları yakmış atmış olabilirler. Ama bu o kültürel kalıbın doğru, işe yarar bir şey olduğunu göstermiyor. O dönem içinde işlevsel gözüküyor, o dönem içinde insanlar tercih ediyorlar. Ama biz 20. yüzyıldan, 21. yüzyıldan o zamana baktık mı, yuh be diyoruz, böyle bir şey de yapılır mı? İnsan kültürü ihtiyaçlarına göre şekillenen ve genellikle biyolojisinden doğasından bağımsız olarak oluşan bileşenlerden kurulu. Şimdi böyle bakınca cinsiyet konusu da tamamen bizim sonradan kendi kendimizi germemizi sağlayan, üretilmiş bir takım donelerimizden kaynaklanıyor. Toplumsal cinsiyet meselesine ben kolay kolay girmem. Çünkü orası mayınlı tarladır. Ben bir biyolog olarak oraya girince hep ya arkadaş bak doğada şöyle falan filan diye hür diye her taraf üstüme sıçrıyor. Yani işin feminist tarafı da bunu sevmiyor. Liberal tarafı da sevmiyor. Tutucu tarafı da sevmiyor. Kimse biyolojiden bahsetmek istemiyor. O yüzden biz de açık beyni yaptık. Burada kanalda kafamıza göre konuşuyoruz. Efendim ben oraya girmeyeceğim. Sosyal cinsiyet meselesi tamamen bizim sanrılarımızla alakalı bir şey. Ama iddiam şu, cinsiyet meselesini serin kanlı bir şekilde biyolojik anlamda daha iyi anlamaya başlarsak cinsiyetin bir sıfır şu ya da bu kuralına bağlı olmadığını, ana olarak bir ve sıfırda yani erkek ve dişi de öbeklendiğini ama ara değerlerinin her zaman tabiatta da bizde de mevcut olduğunu ve bunlarla ilgili herhangi bir görüş sert ederken, bir politika belirlerken, bir tutum ortaya koyarken bu gerçeği doğru anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Efendim ara cinsiyetler var da işte ne oluyor? Özetle son olarak yani bu eşcinsellik dediğimiz, ara cinsiyetler dediğimiz mesela hayvanlar aleminde falan bu kadar gözleniyorsa ya niye var bu? Yani bu basit soruyu da tabii ki sormamız lazım. Şimdi birçok hayvan türünde eşcinsel faaliyeti gösteren, bunu daha ağırlık olarak sergileyen bireylerin Toplum içerisinde aynı zamanda iletişimsel rolleri olduğunu fark ediyorsunuz. Yani bir şekilde mesela bazı maymun türlerinde eşcinsel davranış gösterenlerin diğer annelerin yavrularına ekstra yavru bakımı için yardım ettiklerini, işte kavga edenlerin arasında biraz barış sağdığını falan filan gibi böyle daha ponçik, daha yapıcı karakterde canlılar olduğunu ağırlıklı olarak görebiliyorsunuz. Bir türde böyle, bir başka türde başka bir takım özellikler ortaya çıkıyor. İnsana baktığımızda, Eşcinsellik dediğimiz meselenin zaten nereden geldiğini, işte beyinden mi, genetikten mi, sonra da öğrenilerek mi olduğu büyük bir tartışma konusu. Ama eşcinsellik dediğimiz davranışın genel kalıplarına bakmak ve bu kalıpların eşcinsel davranış dışında başka neler içerdiğine bakmak gerekiyor. Bu şunun için önemli. Tavus kuşunun kuyruğu örneğini hep çok veririz evrimde. Mesela tavus kuşu erkeklerin o devasa kuyrukları niye var? Dişiler onu çok sevdiği için. Peki dişiler öyle büyük bir kuyruğu niye seviyor? Dişiye sorsan dişinin de haberi yok. İç gidişler olarak diyor ki, of bunun kuyruğu süpermiş ben gidip bununla çiftleşeyim. Ama o tavus kuşunun milyonlarca yıldır o koca kuyruklarla tabiatta bu nedenle yaşamak zorunda olmasının çok anlaşılır bir sebebi var. Üreme çalına kadar o koskoca kuyrukla hele dişiye göstermek üzere böyle açtığında düşünsene. Devasa bir böyle yelpaze gibi yaşayabilen bir hayvan o kadar avcının mavcının bulunduğu bir ortamda sadece büyük kuyruğa sahip bir canlı değildir. O kuyruğu taşımasına rağmen avcılardan kaçabilen, zeki, gözü açık, değil mi? İşlem kapasitesi yüksek. Yani bir sürü pozitif özelliği de üzerinde taşıyan bir erkektir aslında. Dolayısıyla dişi bilmeden bu özelliklere sahip bir erkeği bir paket olarak tercih ediyor ve yavrularının bu zeki, çevik ve ahlaklı özelliklere sahip olma Şansı artıyor. Dolayısıyla burada bizim gördüğümüz büyük kuyruk tek başına çok bir anlam ifade etmiyor. Hatta bakarsan saçma erkekte öyle kuyruk mu olur falan filan diye bizim Türklerin hiç sevmediği bir şeydir o. Ama netice itibariyle o bir paket. Ve o paketin içerisinde başka başka özellikler var. O yüzden seçiliyor. O yüzden organizmanın sonuçta faidesine çalışan bir özellik. Aynı şey acaba iç cinsellik konusunda da olur mu? Ucu açık bir soru bırakayım size. Genellikle dünyada Eşcinselleri en çok nerede görürsünüz? Eşcinselleri en çok nasıl hatırlarsınız? Toplum içinde nasıl davranırlar? Nasıl bir fonksiyon görürler? Ben burada görüş beyan yapacağım. Siz bir düşünün bakalım. Varsa eşcinsel arkadaşlarınız, siz de eşcinselseniz kendiniz üzerinde düşünün. Bir bakın bakalım acaba sadece o insanlar eşcinsel mi? Başka bazı ortak özellikleri olabilir mi? Toplum içinde, üretim anlamında, yaratıcılık anlamında, sosyal ilişkiler anlamında, normal erkek kadın dediğimiz o öbeklerin, Peki, iyi beceremediği bir şeyi daha iyi beceriyor olabilirler mi? Ve eğer öyle bir paket varsa, bu paketin içinde de eşcinsellik sadece bir parçaysa ve bu paket türümüz için şu ya da bu şekilde faydalı birleşenler içeriyorsa ve dolayısıyla bu paketin arada bir ne yaparsak yapalım ki zamanında eşcinsellerin yakılması, hapsedilmesi, işkence edilmesi gibi bir sürü garip önlemin de hayata geçirildiği düşünülürse sürekli arz devam edecek, sürekli çıkacak. Bunda da biyolojik olarak şaşırılacak hiçbir şey yok. Bir sonraki bölümde biraz bu yeni cinsiyet algılarımız ve şu ara cinslerin ne işe yarıyor olabileceği ile ilgili açık daha detaylı mevzulara girerim. Sonra bakalım artık neyse ki YouTube'dan direkt taş bize gelmiyor ama yorumlar bölümüne düşer biz de oradan okur eyleriz.